0: Dạ em muốn hỏi là anh có thể cho em biết là cố gắng tới khi nào thì đủ về nhận ra cái gì cố gắng của mình nó không phù hợp với bánh không thường không ạ. Cố gắng tới khi nào là đủ? Ví dụ trong một việc gì đó cụ thể xem. Dạ ví dụ như em học pha in thì uh, em cố gắng tới khi nào trước em uh, cố gắng tới khi nào thì em biết được là pha in nó không hợp với mình à chứ đừng lại để chuyển mà thế đúng rồi ok ok hiểu ta trả lời xong cái sau buổi ngày hôm nay tôi nó chuyển ngành đi hết chắc trường nữa đốt nhà ta luôn quá lên đốt công ty luôn <cười> thì á này là kinh nghiệm của anh thôi nha kinh nghiệm của anh thôi nha đó là anh có một cái đó là cái nguyên tắc mà anh học được mà trong lúc đại học cũng vô tình anh làm được chuyện đó trước khi anh chuyển ngành đó là có hai thứ Một là mình chỉ nhìn lại cái hiện tại có hợp với mình hay không Khi mình đã làm được nó yếu tố số 1 Mình đừng có đưa ra quyết định Ở cái thời điểm mà mình đang thất bại Ở cái thời điểm mà mình đang tiêu cực Ở cái thời điểm mà mình đang thấy khó quá Thì cái quyết định ở thời điểm đó của mình Có khi không phải là chuyển hướng Có khi không phải là nó không hợp Mà bởi vì khó quá làm nổi Cho nên là mình đưa ra một cái giải pháp Để chạy trốn vấn đề nên cái đầu tiên các bạn làm được thứ mà mình đang làm đi Mình làm tốt rồi mình mới nói là ok cái này không hợp với mình Tôi muốn chọn lựa một cái khác Và Khi chọn lựa một cái khác mình hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó Ví dụ nè Ở thời điểm mà anh thấy Cái khoảnh khắc mà anh thấy cái ngành công nghệ thông tin không hợp với anh nhất Là Ngay từ khi mà anh đậu vào trường rồi Là đã thấy không hợp rồi Và càng học anh càng thấy là mình không bằng những bạn bè kia Hình như mình không có khiếu trong cái ngành này Cũng cảm giác luôn Nhưng cái lúc mà anh chắc chắn cho mình hơn á không, không phải là trăm phần trăm nhưng mà trên 80% phần trăm là không hợp là ở cái học kỳ số 2 của năm ba đại học bởi vì học kỳ đó anh đặt ra mục tiêu là khương cho dù mày có thích ngành này hay không mày có muốn hay là không thì mày phải làm được một học kỳ mà làm thiệt là tốt đã học kỳ này nhất định phải đạt được danh hiệu là sinh viên xuất sắc và đó là học kỳ duy nhất anh làm được I did it. anh tốt nghiệp ra trường loại khá Năm học kỳ đầu tiên, anh ở trường của mình, anh rớt 2 môn Nhưng anh cứ học đều 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 trung bình khá trung bình khá trong những cái học kỳ tiếp theo Nhưng tới khi năm 3, anh bắt đầu, tự anh đặt ra mục tiêu đó Và học kỳ 2 của năm 3 đại học, anh học như một con điên Ngày nào về, anh nghe, anh giảng bài, anh nghe cái giảng bài ghi chép lại đầy đủ Cái nào không hiểu thì về hỏi lại những đứa bạn của mình Và tối về nhà sẽ làm cái bài tập lập trình đó mấy bạn, vô máy tính ngồi là làm, làm liền Và Có những đêm dành ra tới 1-2 giờ sáng để làm liên tục và cái nào không hiểu là hỏi cái nào không hiểu Và anh đặt ra mục tiêu là anh nhất định phải giỏi được trong một học kỳ Ít nhất có một thứ gì đó để sau này kể lại cho con cái Và đó là học kỳ duy nhất trong đời của anh đạt được sinh viên xuất sắc trong Tại vì xét trong một học kỳ đó thôi Và cái học kỳ đó không chỉ là sinh viên xuất sắc mà anh còn đạt được học bổng Anh lấy được học bổng của trường Học bổng của một cái doanh nghiệp ở bên ngoài tới Và trao học bổng cho sinh viên đạt xuất sắc của năm đó và đó là cái năm đọc anh vẫn còn nhớ luôn Là anh nhận được từ cái công ty phần mềm Công ty làm IT 200 đô 200 đô ở thời điểm đó chỉ đổi ra được khoảng 3 triệu 6 thôi à Bây giờ là nhiều hơn Rất là nhiều rồi Đó là cái khoản tiền đầu tiên mà anh kiếm được từ học bổng Và anh rất rất là vui Và sau đó anh nghiệm lại Anh thấy là trong suốt cái quá trình để đạt được nó Để mà có thể có được cái môn này 8 điểm Có những cái môn 9 điểm, có những môn chín rưỡi Thì anh nhìn thấy là trong những cái môn về liên quan tới lập trình chuyên sâu á Để mà có cái điểm 8, điểm 8, điểm rưỡi á Anh phải thức khuya tới hôm mỗi ngày 1, 2 giờ khuya liên tục trong quý một học kỳ đó Mới đạt được Ây, Còn thằng bạn mà anh kể với các bạn á Nó 9 điểm rưỡi Mà mỗi ngày anh thấy cái môn đó nó dành ra để học á Chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ thôi Mà nó làm một cách rất nhẹ nhàng và đơn giản và bắt đầu nhận ra là mình đã có nỗ lực rồi mà mình làm Mình làm cũng có được kết quả tốt rồi nhưng để có cái tốt đó Mình phải dành ra rất rất nhiều những cái nỗ lực Nên mình có hai sự lựa chọn Nếu mình muốn đi theo với nó giỏi, giỏi được không? Giỏi được Xuất sắc được không? Xuất sắc được Nhưng mà cái giá phải trả cho nó rất là lớn Mình hy sinh hết toàn bộ sức khỏe của mình, toàn bộ mối quan hệ của mình trong học kỳ vừa rồi Để có được kết quả này Trong khi bạn của mình thì nó phù hợp hơn, nó có khiếu hơn nó giỏi về cái khía cạnh lập trình ngôn ngữ tư duy hơn Còn mình có vẻ như là phải rất là chạy trật để có được Nên có khi không hợp với mình Cái thứ nhất anh nhận ra Cái thứ hai anh có được một môn Là nằm trong những cái môn cao điểm nhất khoa Anh vẫn còn nhớ về môn đó Có hai môn, thật ra là có hai môn nhưng môn kia không tính Thì môn kia là môn thể dục Môn thể dục ta được 10 điểm 10 điểm lên thể dục và người duy nhất được 10 điểm trong toàn bộ khoa IT Tại vì mấy đứa IT nó rất ghét thể dục Nói chung là đang ngồi chơi với máy tính không à Anh thì rất thích thể dục, anh rất là thích vận động Cái môn đó là môn duy nhất được 10 điểm trong thời đại học Nên nó học tính, thì môn đó là môn chẳng liên quan gì, tính chỉ cái nó ít xỉn Cái môn thứ hai mà điểm rất là cao là môn quản lý quản lý phần mềm Cái môn đó không phải dùng để lập trình mà môn là dùng để mình là người đóng vai trò là người manager và mình sẽ quản lý một cái dự án quản lý dự án phần mềm yes và cái bài tập nộp lên không phải là bài tập bài lập trình giống như mọi khi mà là bạn hãy lập đưa một cái kế hoạch đây là mục tiêu giả sử như có khách hàng tới công ty của bạn và yêu cầu bạn hãy làm phần mềm này phần mềm này cho họ thì bạn sẽ lên một cái timeline một cái kế hoạch để phối hợp với nhau như thế nào để đạt được cái deadline đó thì cái bộ môn nó dạy cho mình cái khả năng để làm quản lý manager tương tác với con người lên kế hoạch và cái môn đó một cách kỳ lạ là rất là hăng say rất là thích môn đó môn đó tất cả những sinh viên IT đều sợ và ai cũng đồn là cái môn này khó lấy điểm đó nhưng tự nhiên anh học anh lại thấy nó vui và anh, anh anh về nhà anh thích anh đọc thêm chúng liệu đọc thêm nữa và cuối cùng mình có một bài rất là tốt ai không ngờ là nó tốt được 9 điểm rưỡi và chín điểm rưỡi là cái điểm cao nhất trong 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 toàn khoa chỉ có khoảng chưa tới 5 bạn nữa đạt được 9 điểm rưỡi của môn đó và khi mà anh nỗ lực hết sức mình anh nhìn ra là Ê hình như là mình cũng hợp hợp với cái gì đó liên quan tới lên kế hoạch liên quan tới việc tương tác, liên quan tới con người là cái mà từ xưa tới giờ anh tự khẳng định với mình là mình không có một cái khiếu gì lưu tới chuyện đó đâu mày là người hướng nội, ít nói, trầm tính không dám giao tiếp với ai thì đi học về ngành kỹ thuật là hợp với mày rồi đó là suy luận ngày xưa của anh nhưng khi mà anh trải qua một cái học kỳ mà anh nói với mình là mình quyết định sẽ làm tới nơi tới chốn trong một học kỳ đó cho tới khi có được kết quả tốt thì nó cho anh những cái nhìn nhận giống như vậy để nó rõ ràng hơn nên là năm thứ tư 3 năm đầu tiên không tham gia hoạt động gì hết nhưng tới năm thứ tư anh bắt đầu rõ ràng hơn là mình vẫn sẽ học vừa đủ để đạt loại khá thôi Anh không đặt mục tiêu học sinh giỏi nữa là sinh viên giỏi nữa, và sinh viên giỏi là nó rất cực đối với anh là anh bỏ hết, không có thể dùng thể thao, không có bạn bè gì hết không có gia đình gì luôn và anh không chấp nhận kết quả đó nên anh vẫn đặt mục tiêu là đạt loại khá rồi. và anh bắt đầu đi làm thêm ở năm 4 anh bắt đầu tham gia những hoạt động ở năm 4 và tìm cách đi theo cái hướng mà anh đã tìm thấy và khi mà tìm thấy cái hội thảo của học viện ở thời điểm vào năm bốn đại học nó như một cái điểm chạm trong suốt những khoảng thời gian trước đó và anh tìm được đúng một cái môi trường đó rất là phù hợp với mình và lại tiếp tục nghiên cứu về bên môi trường đó để dần 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 anh trả lời cho mình được hai câu hỏi là ok mình thật sự không phù hợp với cái mình đang có và chỉ trả lời được khi các bạn đã làm được nó ở một mức độ tốt nhất định ok và cái thứ hai là mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho một con đường mới Thế là mình chuyển qua con đường đấy Nên đó là hai yếu tố mà mà theo kinh nghiệm của anh các bạn nên cân nhắc Và nó có thể áp dụng qua nhiều thứ lắm Ví dụ các bạn học học một nhạc cụ, làm sao biết em phù hợp với một nhạc cụ nào Nếu mà mình cầm guitar lên, mình đàn dài cái, mình đàn khoảng một tuần Tay em đau quá anh ơi, bấm mấy cái dây đi guitar đau quá, chắc không phù hợp với những bạn nữ như em Bạn nữ em tập cái mềm mại hơn, cái chuyển qua nghỉ guitar Và cái bạn kết luận guitar không phù hợp với một bạn nữ như mình Thì cái kết luận đó hơi tội cho cái đàn guitar mình chuyển qua môn khác mà chuyển vào môn khác với cái suy nghĩ đó mình đã thấy là ồ piano có vẻ không hợp với mình cái này đánh cho hai cái tay cùng lúc khó quá Thôi chuyển qua môn khác đi và gõ gõ tay mình không có dẻo cái ngón tay mình vẫn cứ ngắt á mình chuyển qua đánh trống đi chắc là hợp hơn với mình thì rốt cuộc mình sẽ chẳng biết bất cứ thứ gì hết nên là nếu mà mình muốn chọn một loại nhạc cụ cũng vậy cái bạn đánh guitar ít nhất là khi mình đánh được đánh cho tới khi cái tay nó không còn đau nữa và chai lại Đúng không? Đánh được một vài bài mà mình đặt ra mục tiêu, đúng không, đánh được một vài bài Và đạt được, đạt được, được Mục tiêu dĩ nhiên các bạn không cần xuất sắc trong đàn guitar để đi thi, để làm ca sĩ, để bước bước lên trên đây đàn hát với mọi người mà mình thật sự đàn được những cái bài mình đã đặt ra mục tiêu lúc đầu Ok, khi đó mà mình quyết định là cái này có hợp với mình hay không Thì trong việc chọn môn thể thao cũng tương tự như vậy Anh khi mà anh làm việc, anh chọn một cái nền tảng cũng như vậy Ok, mình làm Youtube, Youtube không hợp với mình nếu mà trong lúc đầu anh đưa ra cái kết luận nó quá sớm giống như vậy Thì anh đã bỏ nó từ lâu rồi Nhưng mà anh nói với mình là ok tiếp tục đi Mày chưa đủ thông tin và dữ liệu để mày thấy mày có hợp với nó hay không Làm tiếp Cho tới đạt được cái cột mốc nào đó nhất định Cột mốc 10.000 clip đầu tiên đi Cột mốc 100 clip đầu tiên đi Thì tới đó anh nhìn nhận lại rồi mới đi tiếp, nhìn nhận lại rồi mới đi tiếp Cho nên là trong cái ngành nghề chuyên môn lĩnh vực của các bạn cũng vậy Đó là một quyết định rất là lớn Và anh biết là không phải ai cũng phù hợp với ngành Y Anh biết chuyện đó, nên là các bạn trăn trở là điều bình thường Và cái giá phải trả cho nó rất lớn, học lâu hơn những ngành bình thường Đúng không? Cũng tốn tiền, cũng nỗ lực Và rất là áp lực, anh biết chuyện đó Cho nên là để các bạn đỡ đưa ra một quyết định sai hơn á Thì đừng đưa ra quyết định ở thời điểm mình đang bị áp lực Bởi vì thời điểm đó, đa số là con đường để chạy trốn thôi Và xác suất cao nó sẽ sai đó Các bạn hãy đặt ra một mục tiêu là ít nhất một học kỳ này mình phải học tốn Ít nhất cái môn này mình sẽ học tốt các bạn đặt ra một mục tiêu nào đó để mình cảm thấy tự hào Yes Không nhất thiết phải là một trăm 100% Đạt được 80% Khi đó các bạn sẽ có rất là nhiều dữ liệu để cảm nhận và rút ra kinh nghiệm cho bản thân của mình Để mà biết tăng xem là có nên làm tiếp hay không, có nên đi tiếp hay không Cho dù là các bạn không nhận ra được nhưng các bạn cũng sẽ rèn luyện được một kỹ năng rất quan trọng sau này khi đi làm Là học cách làm những thứ mà mình không thích và nên Và, và, và đó là cái mà mình càng ngày mình sẽ càng nghiệm lại Rõ ràng hơn rất rất là nhiều Bởi vì anh đã từng gặp những bạn sinh viên trường y Sau này trong cái công việc của tôi anh ấy, Khi dạy những bạn học viên đến từ trường y Anh cũng nhiều như bạn lắm Là anh đã từng gặp những bạn mà sau này chuyển nghề Chuyển định hướng luôn Có một bạn ngày xưa cũng làm trong trung tâm sinh viên Chắc là làm lâu lắm rồi nên là mấy bạn không biết Các bạn đó cũng học tới khoảng Năm 3, năm 4 là chuyển hướng Bây giờ đang làm về giáo dục Có một bạn mà ngày xưa cũng học chương đề phong speaking của tụi anh Học tới khi tốt nghiệp ra trường luôn là tốt nghiệp dạng thủ khoa luôn á. Bây giờ ra làm về kinh doanh thì anh cũng có gặp những bạn chuyển hướng nhưng những bạn đó họ khi mà trò chuyện thì họ cũng đưa ra quyết định giống như cái câu chuyện mà nãy giờ anh kể với các bạn và anh cũng gặp những bạn mà ngày xưa họ tưởng là họ không có đam mê trong ngành nghề này nhưng mà đáng, đáng lẽ là nghĩ rồi đấy nhưng mà ba mẹ không cho nghỉ áp lực cho ba mẹ mày nghĩ tao từ mày à, học cho đàng hoàng ít nhất ra trường có bằng đi con và bạn đó không vượt qua được cái áp lực đó nên ráng học và bây giờ bạn nó cảm ơn vì cái áp lực đó bởi vì bạn nó không nghĩ bây giờ nó, nó, nó không biết là có, có thỉnh giảng ở đây Còn, nó, 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 bác sĩ các bạn, bác sĩ đó cũng cùng học chung với anh ngày xưa tên là Minh từng thỉnh giảng ở đây rồi làm ở bệnh viện phía Phi Dừa sau này ra làm ở bệnh viện bên ngoài rồi lúc mà bạn đó mới cũng học những kỹ năng mới cũng xem về định hướng và đam mê của mình mà thấy là mình không đam mê với ngành y định chuyển rồi đó nhưng mà Học tiếp, học tiếp cho tới khi học xong luôn thì bạn nhận ra là Ồ, thực ra mình cũng thích và cũng hợp học. Họ học lên thạc sĩ Sau này ra trường làm công việc rất là tốt Nên là cái con đường nó sẽ rẻ đi tới đâu Đó là quyết định lựa chọn của các bạn thôi Nhưng mà chốt lại các bạn nên đưa ra lựa chọn của mình Chỉ khi mà mình đã cảm thấy rất là rõ ràng Khi mình đã làm được rồi mình mới có quyền nói với nó là mình có hợp với nó hay không Còn khi mình chưa làm được cẩn thận, nó là cái đổ lỗi OK, đó là hai cái gợi ý để các bạn có thể quay về và nhìn nhận lại cho bản thân của mình. Nghe.